0: ¡Hola amigos! Espero que estén teniendo una semana productiva. Y si no la están teniendo, recuerden que todo lo malo no dura tanto tiempo. Así con trabajo, perseverancia y con esas ganas, todo se pone en la vida, amigos. Bueno amigos, el día de hoy les tengo una invitada especial. Su nombre es Daniela Zavala es una periodista de renombre, galardonada por diversos premios semi, ha trabajado para CNN, ha trabajado para univisión ha trabajado por diversos medios y ha estado en lugares inhóspitos como Yemen, Pakistán, Madagascar, esos lugares. Y ella está aquí en mi programa para compartirnos un poquito de sus viajes. Bueno, también le quería recordar, amigos, que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde también vamos a tocar diversos temas. Bueno amigos, a quedarnos la Bienvenida Daniela. Bienvenida Daniela, programa. Bienvenida Daniela. Hola Daniela, cómo estás?
1: Muy bien, Inco. un placer estar contigo hoy.
0: No, más bien muchas gracias y muchas gracias por, por tu paciencia, porque yo sé que estaba esperando y discúlpame también, eh, Daniela. Quería empezar. Eh, yo sé que has trabajado en CNN, has viajas por el mundo, ¿no? Pero quisiera saber antes de tocar esos temas. Quisiera saber tu niñez. ¿Cómo ha sido tu niñez? ¿Dónde te criaste? ¿Puedes contarnos un poquito de tu ciudad, dónde creciste?
1: Sí, yo nací en Caracas, eh, en Venezuela, uh -huh. pero la realidad es que yo me crié en un pueblito petrolero en el estado de Anzuategui, llamado Anaco. Mi papá era ingeniero petrolero. Entonces, la realidad es que yo me crié en un lugar muy pequeño, eh, donde todo el mundo se conocía, eh, a veces muchas personas piensan, cuando ven mi vida adulta, eh, que he viajado tanto y que he explorado tanto, que quizás yo vengo de una familia de, eh, de gente muy viajera y la realidad es que no es así. Yo me convertí en una uh, exploradora uh, por casualidad.
0: Mm, ¿Por casualidad entonces fue? ¿No fue algo que, que te vas no fue... a ir en eso, que, que vas a escoger la carrera de los viajes?
1: No, no. Siempre tuve, mira, cuando era muy, cuando era chiquita siempre tuve mucha mucha curiosidad. Eh, a, yo pensaba que era que me que iba a estudiar arqueología o antropología o algo así. Me encantaba todo lo que era la historia eh, y me encanta, me encantaban las películas de Indiana Jones y todas estas cosas, ¿no? Pero era una niña. Este, y, um, pero nunca me imaginé, siempre decía, ay, me encantaría ir a las pirámides de Egipto, ¿no? Pero imagínate, una, una niña de un pueblo pequeño de Venezuela soñando en algún día ir a las pirámides de Egipto. O sea, era algo como imposible. Uh -huh. eh, cuando fui, cuando tenía 14, 15 años, terminé mi, um, mi bachillerato y uh -huh. um, eh, esos momentos en la vida en que tú dices, pero ¿por qué pasan las cosas? Y yo soy una... Fiel creyente de que cuando las cosas no funcionan como tú quieres y a veces tienes esos sentimientos de por qué, a, a veces la vida te, te hace entender más adelante que fue lo mejor que te pudo haber pasado. Y a los 15 años, 16 años, cuando me di cuenta que no entré a la escuela de periodismo en la primera aplicación, me pusieron una lista de espera de un año eh, ese año mis padres me mandaron a Estados Unidos por primera vez a estudiar inglés en Boston, y ahí fue el primer momento en el que yo tuve una exposición hacia gente de diferentes culturas, tenía amigos que eran de Indonesia, amigos que eran de, de diferentes lugares de Latinoamérica, eh, um, tenía amigos del de, de, de Medio Oriente, y eso me, dio, me despertó una curiosidad, ¿no?, eh, uh, tenía muchos amigos también de Estados Unidos de, pero de diferentes lugares muchos uh -huh. de Nueva York que luego comencé a visitar y ahí fue como esa semillita pero nuevamente regresé a Venezuela a estudiar eh, um, a estudiar eh, uh, mi, ya mi carrera de periodista y en, ese, en esos años de ya de la universidad y plan, estaba planeando un viaje con unas amigas para irnos de mochileras a Europa esto es en el 1997 Dos semanas o unas semanas antes de irnos, mis amigas me cancelan. Entonces, imagínate, quedo yo, hago el viaje o cancelo. Y yo tenía todo un año preparándome. Y es algo que todavía hago hasta el sol de hoy. Antes de viajar, yo me preparo mucho para viajar, para, para, antes de, para aprender del lugar antes de viajar, de manera de poder, poder realmente apreciar y... y y, y tomar esta, ese viaje como una forma de educación. Pero bueno, yo me venía preparando durante mucho tiempo para ese viaje a Europa y yo le dije a mis papás, yo soy una buena estudiante, yo soy una, una persona responsable, yo me voy a Europa. Y mis papás no me pudieron decir que no, pero estamos hablando que es el 97 y que entonces en aquel momento no había internet de la manera que hay ahorita, ni podías hacer reservas de o sea, el librito, ¿no? El claro. librito de la buena de Dios, ¿no? Este y estuve yo me acuerdo y eso está en mi blog no hay un post que dice fue pues, el día yo escribía diarios escrito no y eh, yo transcribí todo ese primer diario y si tú lo lees es bueno si me muero me muero pero al, por lo menos vi Europa no <risa> y ese viaje cambió mi vida para siempre fue otro momento en el que una circunstancia que era negativa como es posible que me devastó que mis amigas me, 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 me me embarcaron, como dicen, en mi país y este, eh, realmente fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida porque cambió mi perspectiva del mundo, mi perspectiva de mí misma eh, eh, con un viaje, dos meses viajando sola por Europa, eh, de eh, Europa Occidental, ¿no? Y me di cuenta que primero que sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer sola, que el mundo no es tan escabroso o tan... Eh, peligroso como yo lo pensaba yo pensaba que era obviamente hay peligros afuera en todos lados pero no era lo que yo me imaginaba que iba a ser y a partir de allí más nunca me pregunté el what if que si yo lo hubiese hecho no a partir de ese momento yo tomé esa decisión en mi vida de que si quiero hacer algo lo voy a hacer sola o acompañada
0: mm. Muy interesante. Entonces, cuando llegaste a Boston, como tú dijiste, llegaste a Boston, fue la primera vez que te, digamos, que te exponiste a gente de todas nacionalidades, ¿no? Eh, cuéntame, entonces, eh, después de ahí, te fuiste, you ¿no?, know, a Europa, te quedaste un tiempo en Europa, con, porque tu amiga prácticamente te dejó plantada, como dices, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente.
0: Dejaron sí. plantada. Te hago la pregunta, entonces, cuando te exponiste a todo este tipo de gentes y todo, ahí, ¿tú no, ¿de ahí no se te prendió la chispa de que, digamos, dijiste, no tengo de ver el mundo, o todavía no se prendió hasta que tú fuiste a Europa?
1: Sí, bueno, eso fue, eso fue lo que inició muchas cosas, porque fíjate uh -huh. que cuando yo tuve eso, me dio ya la curiosidad, mira, estos amigos que tengo por todas uh -huh. partes del mundo, los quisiera visitar. Pero estemos uh -huh. claros que también eso, cuando vivimos en Latinoamérica, decir, ay, mira, me voy por el mundo y apenas eres un estudiante, no lo puedes hacer. Aquí en Estados claro. Unidos, muchos jóvenes comienzan a estudiar, a trabajar desde muy jóvenes uh -huh. y comienzan a ahorrar y se pueden irse a donde quiera. Pero en el caso mío, pues yo todavía era un estudiante y no estaba produciendo dinero en Venezuela. Entonces uh -huh. era más como que la vacación, ¿sabe?, de pagada por mis papás. Realmente claro, ese viaje claro. Europa fue el primero que me pagaron y el único, pero fue ese primer viaje como todavía como estudiante, ¿no? Claro. Eh, pero sí me despertó esa curiosidad de todas estas culturas cuando regresé a Venezuela a estudiar uh -huh. periodismo. Estaba tan fascinada con, con la parte de, de, de los idiomas que, bueno, uh -huh. ya hablaba inglés y uh -huh. comencé a estudiar francés. Uh -huh. Terminé todo mi curso de la Alianza Francesa, ya perdí todo el francés, aunque ya he comprobado uh -huh. que cuando hay circunstancias me, se me sale el francés, cuando es necesario hablo francés, si no es <risa> este, eh, um, y, eh, um, y nuevamente, eso era, era esa intención de que mientras pudiera hablar más idiomas, podía, podía yo tener esa oportunidad de, si viajaba, o si viajaba por el mundo, de poder comunicarme en el idioma de ese lugar, ¿no? Entonces, francés en aquel momento era. Entonces, claro, Boston fue ese primer, ese primer, eh, esa primera semillita Uh -huh. respeto la curiosidad, pero uh -huh. recuerda que ya desde niña yo tenía esa curiosidad de quiero ser arqueóloga, quiero ser antropóloga, antropóloga. mi hijo me mucho los dinosaurios, y él quiere ser paleontólogo, y yo le dije, mi amor, mira, yo cuando era chiquita, yo, tenía, yo pensaba que quería ser arqueóloga o antropóloga, y yo nunca fui a la escuela a, a hacer eso pero a través de mis viajes yo siento yo siento realmente cuando yo me meto a vivir con culturas con con, 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 con tribus y todo me me encanta meterme irme a viajes donde yo estoy muy inmersa en la cultura no y tengo que vivir como ellos y tengo que aprender de ellos entonces yo a veces digo yo como que soy antropóloga de corazón antropóloga por no porque tengo que hacer estudios sino porque realmente tengo esa ese ese lado no
0: nace. me nace
1: me nace y lo disfruto mm
0: -hmm. mire entonces Fuiste a Europa, como te dices, y te quedaste un tiempo, ¿no? Y también cuando tú viajas dices que te expones y te encanta también la antropología y te nace eso. Te hago la pregunta, entonces, ¿cómo así llegaste a Estados Unidos una vez de ahí? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa transición?
1: Bueno, como periodista en Venezuela, te puedes imaginar que en esos años de, del 2000 había mucha convulsión política en Venezuela y yo estaba ejerciendo periodismo y las, las cosas, la situación se puso bastante tensa para los periodistas, entonces nuevamente llegamos a esa situación con mi familia, eh, ¿será que me voy a Estados Unidos por un tiempo a hacer un posgrado mientras la cosa se calma en Venezuela? ¿No? Yo tuve que pasar y estaba como periodista cuando hubo el golpe de Estado eh, con Chávez, su regreso, o sea, eran momentos muy, muy tensos en Venezuela eh, um, para hacer periodismo. Y, pues, me vine a este país nuevamente a hacer mi posgrado en Washington, D.C., con la finalidad de estudiar periodismo internacional, porque siempre ha sido, pues, mi, mi, mi pasión, ¿no? Eh, y también cuando, ¿sabes qué? Se me olvidó decirte, pero cuando estuve ahí, cuando, cuando viví en Boston en el 94, me acuerdo uh -huh. que a Cristina Manpoor, a una periodista de CNN que cubre corresponsal de guerras por todo el mundo, y ya yo había, estaba esperando mi cupo para ser periodista, ¿no? Pero yo siempre decía, voy a ser la Cristiana Mampur latina, ¿no? Nunca se dio, <risa> o sea, por lo menos no hay noticias, ¿no? Pero nuevamente a través de mis viajes y a través de esos reportajes que, que comparto a través de mi página y de mi canal de YouTube, pues una man es una manera de reportar de esos lugares donde muchas veces incluso eh, ya no se ve tanto, tantos corresponsales internacionales, o sea, la, las. Las salas de noticias cada vez están más reducidas. Entonces, esa cobertura internacional falta. Entonces, esa era mi manera como de hacer ese tipo de periodismo también. So.
0: Bueno, entonces, por el periodismo, ¿no? Llegaste a Estados Unidos también, ¿no? Y también, también. por lo que pasó en el país, ¿no? Dime, Correcto. entonces, ¿cómo llegaste? Bueno, trabajaste en diversos lugares, ¿no? Pero también lo que, la curiosidad mía es porque tus reportajes que hacías también eh, fueron en inglés, ¿Cómo así llegaste a ese campo anglosajón, que es un poquito difícil entrar, ¿no? Muy difícil. Una cosa es entrar, claro, entrar al periodismo, también es difícil entrar al periodismo latino en Estados Unidos, pero también entraste al campo anglosajón. ¿Cómo así pasó?
1: Realmente no hice muchos trabajos, para ser uh -huh. honesta, en inglés. Lo que pasa es que cuando uh -huh. estaba en Venezuela trabajando uh -huh. como periodista, el canal para el que yo, tra para el que yo trabajaba, que era Venevisión, eh, eh, tenía una alianza con CNN. Entonces, a través de Venevisión yo era la encargada de hacer reportajes uh -huh. en inglés para CNN. En inglés y en español, para un programa que se llamaba CNN World Report, o CNN El Mundo Informa. Uh -huh. Entonces, yo, porque era bilingüe, uh -huh. en, en la sala de redacción, pues me, me dieron esa asignación. Entonces, ahí fue cuando yo pude hacer ese, ese reportaje eh, eh, bilingüe, realmente en los dos idiomas, desde Venezuela. Desde aquí, desde Estados Unidos, nunca tuve la oportunidad de reportar en inglés. Ya las cosas están cambiando, han cambiado mucho uh -huh. en estos 20 años, ¿no? Ya ahora, si uno tiene acento, eh, ya no es tan, ya no es tan uh, crítico como cuando, cuando era en, en los... Antes. A, a principios de los 2000, cuando yo llegué a este claro. país, a principios de los 2000, yo tenía, yo venía ya con varias, una experiencia periodística fuerte de Venezuela, pero la realidad es que no te iban a poner a una persona eh, a reportar para el mercado anglosajón con tremendo acento como todavía tengo yo, ¿no? Uh -huh. eh, um, so, pero muchas cosas han cambiado, obviamente. Este, eh, se han abierto muchas puertas para los hispanos aquí en Estados Unidos, eh, sobre todo en la última década. Entonces, eso ha cambiado, ¿no? Yo no... Yo en los últimos ocho años, yo ahorita estoy trabajando en comunicaciones, pero antes eh, trabajé durante ocho años eh, a, a, como periodista aquí en Arizona y era en español, era para una cadena en español. Este, um, pero sí, muchos de mis reportajes de uh -huh. Diary of a Backpacker, todos están en los dos idiomas. Y en la, eh, um, por cuestiones de tiempo, la mayoría de las veces siempre le doy prioridad en inglés solamente para poder tener más para que ese, ese mensaje le llegue a más personas alrededor del mundo, ¿no? O sea, trato siempre de hacerlo también en español, pero siempre hago lo, lo hago primero en inglés, con mi tremendo acento.
0: No, sí, como te digo, yo te vi en una de esas entrevistas que tú entrevistabas, a, creo, artistas de Hollywood y los, los, en inglés. O
1: oh, eso era, so, esas entrevistas las hice yo para cuando trabajaba para Warner Channel, yo era... Este, eh, uh, gerente de comunicaciones para Warner Channel Latinoamérica y en oportunidades me mandaban para, eh, um, eh, uh, para Los Ángeles a hacer los press junkets de las películas, ¿no? Entonces, uh, tuve la oportunidad de entrevistar a diferentes artistas en Hollywood en inglés.
0: Mm -hmm. Sí, 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 eso también puede ver, ¿no? Bueno, cuéntame, entonces, ¿trabajaste un buen tiempo en, en CNN en muchos lugares también, este... Eh, eh, periodísticamente, has, has entrevistado a muchas personas, ¿no? Pero ¿cómo así, desde que tenías, digamos, ¿no? la mayoría sueña con un trabajo de esa forma, ¿no? Sueña con ese trabajo, tener trabajar para CNN, una cadena internacional muy reconocida a nivel mundial, pero ¿cómo así te dedicaste ahora simplemente 100% casi a los viajes? ¿Cómo así pasó?
1: Bueno, no, yo no estoy de completamente dedicada a los viajes. Yo uh -huh. siempre he mantenido mi trabajo como a tiempo completo de periodista o trabajando en comunicaciones. Ahorita soy directora de comunicaciones para una organización sin fines de lucro. So siempre he mantenido mi trabajo eh, a tiempo completo y mantengo paralelamente mis viajes y siempre le he dedicado mucho tiempo a Diaries of a Backpacker, que es uh -huh. mi web de viajes, porque, eh, y toma mucho tiempo. Inca, porque yo hago todo, yo soy la camarógrafa, la que edita, la que escribe, la que hace, planea los viajes, yo no tengo a un equipo de filmación detrás mío, nada. Uh -huh. Pero sí, yo siempre he dicho, yo no lo hago por fama, yo no lo hago por dinero, eh, yo lo hago porque realmente eh, creo firmemente en que cuando yo me vaya de este mundo quiero asegurarme que deje algo que pueda hacer la diferencia en la vida de otras personas. Entonces, si en algún momento alguna persona, ya sea una o un millón, si al leer mi historia en diaries, si al ver mi reportaje en diaries, se siente inspirado o inspirada a tomar esa esa oportunidad de hacer su sueño realidad, lo que sea. Si quiero viajar, o sea, si quiero hacer algo que no me atreví nunca a hacer solo o sola, si yo puedo inspirar a una persona o a un millón a ah, hacer eso ese tiempo que yo le estoy dedicando a ese proyecto personal mío que es diaries vale la pena si yo puedo eh, yo yo estoy convencida que muchas de las guerras que tenemos mucho de los de todo lo que tenemos es por falta de entendimiento uh -huh. eh, y, 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 y estereotipos eh, creo que hay mucho odio que es que no tiene fundamento entonces a través de estos reportajes de ir a lugares donde mucha gente no se atreve a ir trato de contar las historias de las personas que viven en el país para que haya una diferencia entre lo que es el gobierno y lo que es la gente que muchas veces pues la gente dice ah no es que este es algo todos son así ah bueno porque una persona hizo atacó entonces todos son así. Entonces, a través de estos reportajes, yo lo que trato de hacer es compartir mis viajes, y te digo, toma, tie toma tiempo y esfuerzo hacerlo, pero algo que me da mucha satisfacción es poder cambiar esas percepciones, esos estereotipos, y contribuir con un granito de arena a que tengamos un mundo más tolerante, donde se respeten las diferencias y donde se aprecian las diferencias, porque es bellísimo. Yo, yo te puedo decir con toda propiedad que creo que una de las, de las cosas más hermosas de viajar es encontrarte en un lugar donde no está, nadie sabe ni quién eres, ni dónde trabajas, si eres famoso o no eres famoso, si tienes dinero o no tienes dinero, nada, no saben nada de ti. Pero que cuando tú llegues a ese lugar, si tú vas con tu corazón abierto y con una sonrisa, esa cultura, esa gente te abre las puertas y tú puedes aprender. Y eso me ha pasado a mí. Yo he estado. Eh, en lugares donde muchos dirían, oh my God, una mujer, una mujer viajando sola, uh -huh. ¿no? Claro. Y me he encontrado con gente que al verme sola viajando me quiere proteger, que le da curiosidad que esté viajando sola, pero al mismo tiempo hay esa oportunidad, ese intercambio cultural, en tu cultura no lo hacen, en mi cultura sí, hay un intercambio, es una enseñanza no solamente de ellos hacia mí, sino de mí también hacia estas culturas en las que en las que yo me en, en las que yo me inmerso. Entonces algo muy, es algo muy bonito y nuevamente todas esas enseñanzas, todas esas eh, esos estereotipos que se caen de, durante mis viajes, pues esos los pongo en estos videos, lo pongo en esos diarios, en esas historias para que otras personas pues puedan entender que muchas veces los que vemos en las noticias o lo que vemos o, o lo que creemos de otras personas realmente no necesariamente es así. Y uno tiene que tener la oportunidad o darse la oportunidad de tratar de conocer a esa persona que quizás uno cree que es el enemigo y no lo es. Caso Irán. Uh -huh. Cuando no le tiene miedo a, la, a los iraníes. Uh -huh. eh, yo tuve la oportunidad de viajar en Irán sola, sin ningún custodio ni nada, porque en ese momento tenía pasaporte venezolano, no, era sol, no, no, no tenía pasaporte eh, estadounidense, los estadounidenses tienen que ir con alguien que sea como, como un custodio. Y viajé por, ¿cuántas? Dos semanas en Irán, sola, y yo no te puedo explicar, Inca. la gente súper amable, súper educada, eh, uh, súper curiosa las mujeres estás viajando sola, yo sí ah, qué interesante, qué raro y, 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 y ellos no, ellas veces muchas de ellas no pueden ni siquiera viajar de, de una ciudad a otra si no están con un acompañante eh, hombre cuando yo me montaba en el autobús los hombres veían el puesto solo eh, eh, que estaba ahí disponible y no se sentaban al lado mío, por respeto era, era muy interesante ver esa dinámica ¿no? Eh, y, y el nivel de educación de los iraníes, el, el orgullo que sienten hacia, eh, hacia la cultura persa, esa, ellos se sienten como la antigua civilización, la grande uh -huh. civilización persa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, nuevamente, uno comienza a cambiar esas percepciones, yo fui en el 2009, just, 2010, enero del 2010, justo después de las elecciones del 2009, donde hubo eh, um, manifestaciones muy violentas, la gente quería libertad, la gente quería que se reconociera su voto. Eh, um, y nuevamente, estar en ese momento también que era un poco, que era tenso, sí. después de lo que pasó, te das uh -huh. cuenta de que mucha gente lo que quería era libertad, claro. pero no tiene, las la, no, tiene, no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, por así decirlo, en Irán, para para eh, eh, deshacerse del gobierno que tienen, ¿no? Y, y uh -huh. cada vez que veo algo en Irán, yo digo, ¿cuándo tendrán la libertad que se merecen? Porque la mayoría uh -huh. no son fundamentalistas islámicos. Uh -huh. uh -huh.
0: Es
1: muy joven. Uh -huh.
0: Tengo una pregunta. Tú tocas un punto muy importante aquí, demasiado importante. Tú dijiste que la gente no es el gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué tú crees que tenemos algunos, ¿no? Y está bien, y especialmente países también como Estados Unidos, ¿no? Esa ¿por qué lo vemos a irán de esa forma? De esa forma tan peligrosa, de esa forma, digamos, tal vez eh, eh, un país, tú sabes, un país no tan hostil, ¿no?
1: El, país... el, lo que te digo, o sea, no se le, no, no me gusta, no no eh, ahí es donde digo, no se puede comparar el gobierno, el gobierno ha sido hostil, ¿no? las acciones del gobierno es una cosa, o no es que no uh -huh. le debamos temer a lo que es capaz el gobierno de Irán. Uh -huh. Pero decir que todos los iraníes o que la mayoría de los iraníes you know, son...
0: Generalizar.
1: Eh, son, generalizar, exacto. Generalizar. De, que, uh -huh. de, que son, de que porque el gobierno es así, ellos son así, realmente ahí es cuando digo, eh, eso no debe ser, ¿no? No, no. Y por eso te digo, si una persona buena persona, soy de Irán y o, o lo veo una persona con, la, con, con su... Con, con su por su vez, hay cuestiones culturales, ¿no? Y de repente hay mujeres que quieren quitarse el velo uh
0: -huh. y hay
1: otras que no. Y hay que respetarlo y hay que entender que hay diferencias culturales, ¿no? Entonces ahí es donde digo el respeto a las diferencias, el no asumir que por una porque una persona viene de un lugar o vive en un lugar o se viste de cierta manera, entonces ya es esto, este estereotipo. Eso es a lo que yo me refiero.
0: Uh -huh. Definitivamente
1: hay gobiernos que son peligrosos y que son uh -huh. impredecibles, ¿no? Uh -huh. Corea del Norte, uh -huh. peligro, ¿no?
0: Claro.
1: Pero la gente en Corea del Norte es una gente que es desde muy, muy, eh, desde que desde que nacen, primero a muchos le lavan el cerebro eh, nunca, no, no, y no. Han nada, no han visto nada más, están alienados, no han visto nada más. Y no pueden tener esa interacción con, con la gente que viene de afuera. Cuando tú vas a Corea del Norte, yo he tratado dos veces y siempre pasa algo y nunca puedo ir. Este, uh, si no es el ébola, después que ponen más, rest más restricciones, restricciones y descubren que soy periodista, me van a agarrar. Entonces, tuve que tenía todo pago y tuve que cancelarlo. Y bueno, no, no se ha dado. En algún momento se, se dará. Pero el punto es que nuevamente ahí es donde tú dices... Déjame entrar a esto, pero yo sé qué que gobierno está, estoy yendo. Entonces, muchos gobiernos a los que yo voy, yo no le temo a la gente, pero sí le temo, sí sé lo que el, el gobierno es capaz de hacer, Si sí descubre que yo soy periodista. claro, ¿no? En Irán yo sabía, y para que sepas, uh -huh. cuando yo estaba en Irán yo estaba tratando de poner mi, mi blog y, y ahí, y cuando traté de entrar a mi página decía, página prohibida, y yo, uh -huh. oh Dios mío. Aquí me van a encontrar y que, y, oh Dios mío, qué va a pasar. Y al final del día no pasó nada. Y también cuando ven mu una mujer dicen, ay, bueno, no, esta es una, uh -huh. una, una turista cualquiera, ¿no? Pero, claro. pero la realidad es que, este, uno también tiene que estar claro de dónde está yendo. Hay lugares donde, obviamente, hay problemas de eh, derechos humanos, claro. de libertad de expresión. Eh, uh -huh. Lo que sí es entender, diferenciar y uh -huh. no generalizar.
0: Uh -huh. Entonces, en esos viajes que has estado, has estado en diferentes lugares, ¿no? Irán, lugares que unas personas no, no, no han ido aún, ¿no? Porque Irán no está abierto para todo el mundo. Eh, ¿Alguna vez te ha pasado algo? ¿Algo negativo? ¿De repente algo te han robado? ¿Qué ha pasado? ¿Puedes contarnos un poco?
1: No lo vas a creer. ¿Tú ¿Sabes dónde me pasó? O sea, yo estaba preparada así uh -huh. en Irán, en Pakistán, Yemen. O sea, son lugares donde... Casi en Uzbekistán, casi me fue al borde de Afganistán. Um, ¿Sabes dónde? Yo sentí que mi vida estuvo en peligro, aunque usted no lo crea, en Latinoamérica, en la selva, en Ecuador, en el Amazonas.
0: Claro, el Amazonas. En el lugar
1: donde yo hablo el idioma, en, en un lugar que es familiar, porque obviamente soy de Sudamérica y yo me siento, obviamente, que somos todos hermanos, aunque tenemos diferentes acentos y diferentes... Uh, eh, uh, eh, nacionalidades, uh -huh. estuve en, uh, en la selva en Ecuador, en el Amazonas y bellísima experiencia y en, el, en la curiosidad de contar historias no quería eh, entender un poco más del chamanismo eh, uh, y para que sepas, yo ni siquiera en mi vida he fumado marihuana nada eh, eh, uh, vegetariana maratonista, tienes ya como que la, la idea, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, en ese momento eh, conocí a un chamán eh, junto con otras extranjeras y entonces él, él nos hablaba del chamanismo y toda la cosa. Y bueno, yo escribía y le tomaba fotografía y todo. Y es, después cuando regresamos al campamento, dos, dos muchachas me hablaron de, de la experiencia que habían tenido con el ayahuasca. Y sonaba interesante, eh, pero bueno, nuevamente, si en mi vida he probado nada, imagínate, o sea, meterme yo a ayahuasca. Pero bueno, en eso tengo otro amigo que meses antes, él se iba al Perú a hacer ayahuasca todos los años. Era su ritual todos los años. Entonces, eh, entre una cosa y otra, pues dije, y de tener tantas um, experiencias positivas y reveladoras, dije, you know what? Estoy en mi hogar, estoy en Sudamérica, estoy en el Amazonas, parte de Venezuela, lo compartimos entre todos. Había conocido al chamán y me había dado mucha paz, un hombre con mucha paz, pero cuando, cuando yo llegué al lugar, en el medio de la noche, en un botecito con un muchacho jovencito que creo que cargó unas cervecitas encima, llegamos y no encontramos al chamán, encontramos a su hermano, y su hermano comenzó a hacer comentarios inapropiados, con connotación sexual y en ese momento Inca tuve que yo decir ok no puedo correr uh -huh. no puedo ir de aquí porque el muchacho está rascado ya en cómo nos vamos a ir y tuve que pretender que tenía control de la situación y manejar la conversación de tal manera que que no demostrarle miedo al, al, al hermano del chamán, mientras el muchacho buscaba al chamán para hacer la ceremonia. Y, y al final traté de manejar la situación, eh, uh, los comentarios eran sutiles, no era, no era de que lo voy a hacer, sino sutiles de lo que había, aquí en la selva hay un bicho que si te pica, entonces hay que hacerle el favor a la persona. Y yo, Dios mío, espero que yo estoy entendiendo lo que me está diciendo ese señor yo qué favor qué, fav qué qué, qué, qué favor me dice hay que hacerle el amor y lo mira si a mí me pica déjame morir y la próxima vez me voy con mi novio pero a mí me dejas morir entonces como que trataba de darle ese tono así no llega el chamán y yo ay dios mío santo hacer ayahuasca y por de verdad que ahí fue cuando me di cuenta de lo fuerte que soy porque hice la hicimos la ceremonia y el chamán me pone en la maca prende la velita y me dije me dijo hija este, yo me voy a ir con mi familia al pueblo, pero afuera se queda mi hermano si necesita algo. Hijo. ¿Cómo le digo al chamán? Y yo, ok. Y yo, eh, durante, para prepararme durante mis viajes, no para este, para que, para que sepas, para los otros viajes donde yo sí pensé que yo iba a estar en peligro, uh -huh. yo había tomado clases de Kragmaga uh -huh. para uh -huh. que esté de, de defensa propia. Y pues en Kragmaga te enseñan técnicas donde... Si tienes que matar a alguien, lo mata. O sea, si tu vida está en peligro, pues lo puedes hacer. Y yo lo que decía, mantén la mano derecha fuerte. Y era lo único que yo podía mover. Yo no podía mover mi cuerpo. Y comencé, en el momento que comencé a ver como luces, yo decía, Pachamama, no me dejes ir. No me dejes ir, no me puedo ir. Tengo que estar aquí y tengo que defenderme, no dejes que ese hombre entre aquí. Y yo no sé si era la ayahuasca o era espíritu, no me preguntes qué era, pero realmente no tuve visiones. Lo que yo sí, sent... yo sí podía escuchar mucho más uh, fuerte la selva, y en un momento yo comencé a, sen... a, escu... a sentir como pasos alrededor de mi hamaca, no había abierto la puerta. Y no me preguntes qué, se me paran los pelos, no me preguntes qué era, qué fue, pero yo sabía que estaba protegida. Cuando llegó el amanecer, yo me tiré al piso, Inca, y comencé a llorar, uh -huh. y a llorar, y a llorar. Y era, de verdad, era ese sentimiento de supervivencia. Lo que eso es que lo que no te mata te hace más fuerte, este es uno de estos ejemplos, y fue una gran enseñanza, porque... Mm. Fíjate que en ninguno de mis viajes, una de las cosas, yo soy muy precavida cuando viajo sola. Yo no me voy a bares en la noche, no hago drogas, no tomo, no me voy con tipos, nada. O sea, yo soy súper precavida porque sé que la una, única persona que me puede cuidar soy yo. Lo que nunca me imaginé es que en una ceremonia espiritual con alguien que yo sentía confianza, que era conocido, yo podía estar en peligro por una persona que ni siquiera estaba relacionada con el chamán, o sea, era su hermano, pero ni siquiera tuvo que haber estado allí. pues. Pero fue la única, es el único momento en el que yo te puedo decir que yo sentí que estuve en peligro. Y hay otro, en ese momento, estuve en la montaña, en Kilimanjaro, que también me dio un principio de edema pulmonar, entonces sí estuve en peligro, pero no fue una amenaza directa, fue una consecuencia claro. de, de salud. Pero, pero allí fue el único lugar en mi vida donde yo te puedo decir que yo sentí que mi vida estuvo amenazada.
0: ¿Quién iba a decir, cierto? Has estado en Yemen, has ido al Medio Oriente, has sido a lugares eh, que digamos que son por estereotipos peligrosos, ¿no? Y también que tienen el terrorismo, que digamos, y llegas a Sudamérica y te pasa eso, ¿no? ¡Wow! ¡Qué experiencia! Gracias. Pero definitivamente yo pienso que la Pachamama te ha cuidado.
1: Su, absolutamente, absolutamente.
0: Pienso eso. Yo sé que tenemos unos cuantos minutitos, así que he creado este cuestionario para conocerte un poquito mejor. ¿Eh? ¿Estás lista para las preguntas?
1: Vale. Vamos okay. a ver. Espero <risa> que no tenga son que fast,
0: pensar. Son fáciles. Son... ¿Cuál es tu tipo de pizza favorita?
1: Pesto. Mm,
0: pesto. ¿La película o serie favorita tuya?
1: Uy, ahorita me encanta una que se llama Outlander. Outlander. De Netflix, sí. Mm -mm. Eh, regresen mm. al pasado, vienen al futuro.
0: Hmm, interesante.
1: Pero es eh, interesantísima, sí.
0: ¿Qué te asusta o qué te da miedo? Tal vez un animal, una situación.
1: Lo único que le tengo miedo es perder a mi hijo o que algo me pase a mí y deje a mi hijo solo. Es lo único que le tengo miedo.
0: Hmm. Cuando viajas, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? O depende. Ventana. Hmm. La mejor manera de viajar para ti. Tren, auto, bueno. avión, parco. Tren. Tren. ¿Tu olor favorito? Café. <risa> uh -huh. Qué rico. ¿La aplicación más usada tu y en tu teléfono que tú piensas?
1: La aplicación, uh, posiblemente el WhatsApp.
0: Mm, el WhatsApp. ¿Te gustan los libros de papel o los audiolibros? ¿Cuál prefieres tú?
1: Bueno. Antes de tener a mi hijo, papel. Y los libros viejos, el olor de un, un libro viejo, me encanta. Los audiolibros son una necesidad que tuve como, como ser mamá. A veces no tengo tiempo, entonces lo que hago es que cuando voy en camino, escucho los audiolibros.
0: Daniela, ¿alguna vez pensaste en cambiar tu nombre o siempre te gustó?
1: Mi nombre completo, agárrate, es María Daniela de la Santísima Trinidad. So... <risa> de adulta desde ahora lo agarré solamente con Daniela, porque incluso cuando llegué a este país en el 2000, decía María Daniela, y me llamaban Mariela María Elena, y yo dije y en mi país muchas somos María, mi hermana es María Eugenia, tengo muchas amigas que son María Elena, entonces dije ¿sabes qué? me voy a quedar con el que va a ser como más diferente y me quedé con Daniela
0: ¿qué número estoy pensando? Siete. <risa> Sí, está bien, pensé en el 7. Tienes buen ah, bueno. <risa> ¡Wow!
1: Lo digo 7 porque me encanta el número 7.
0: <risa> ¿Qué piensas que hay después de esta vida?
1: Bueno, quiero creer que hay algo más. Y pienso que hay algo más. ¿Qué es eso? ¿Ese más? No lo sé. Pero como no lo sé, creo que lo mejor es tener una vida bien vivida y no esperar a la próxima vida o qué hay después de, la, de esta vida. Hay que vivir la que tenemos.
0: Mm, interesante. Descríbeme tu vida en unas cuantas líneas. ¿Cómo la describirías?
1: Aventura, amor y darlo todo. Mm.
0: Qué bonitas palabras, de verdad. Qué muy, creo que te describen bien, si eres aventura. <risa> eh, ya para cerrar esto, eh, me gustaría conversar contigo mucho más tiempo, pero yo sé que corremos del tiempo. ¿Qué, ¿Qué crees que has aprendido por tus viajes, de todos los viajes? Y si no hubieses viajado, ¿cómo crees que estuvieras?
1: Sería una persona muy diferente si no hubiese viajado, porque cada viaje me ha cambiado de alguna manera u otra o me ha marcado. Como te digo, para mí viajar no es una vacación, para mí viajar es una experiencia transformadora. Entonces, no sería la misma eh, si no hubiese tenido todos estos viajes. Y no voy a ser la misma en 10 años y no voy a ser la misma cuando me muera, porque mis viajes van a seguir viajando y yo voy a seguir transformándome y evolucionando a través de esas experiencias, aprendiendo de otras personas y también aprendiendo de mí misma, porque en cada viaje uno aprende algo diferente de uno que no sabía. Entonces, a veces uno dice, ay, sí voy a viajar para aprender, pero la realidad es que uno aprende también de uno mismo con estas diferentes experiencias y que he aprendido tantas cosas, pero tantas cosas Inca eh, quizás lo más importante es, asa, es tener esa seguridad en mí misma, eso es la mayor, eh, lo mejor lo, lo que más he, me ha dado, no tener miedo a ir por mis sueños
0: qué bonita respuesta Qué bonita respuesta, de verdad. Me ha encantado conversar contigo, me encantaría conversar mucho más, eh, pero de verdad, ha sido un gusto tenerte en mi programa.
1: Un gusto estar contigo. Un gusto. Gracias por, por invitarme.
0: No, gracias a ti. Muchas gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.